Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où l'on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Je m'appelle Califera et voici le troisième épisode de grand format The Between. À la fin de l'épisode précédent, nous avions quitté les chasseurs réunis dans la bibliothèque d'Argrave House à la tombée du jour. En mettant en commun leur découverte de la journée, ils étaient parvenus à tirer les conclusions qui s'imposent à propos de la hantise du 18 St. James Street. La mort de la jeune domestique, Ginny Hess, avait effectivement bien une cause surnaturelle. Le spectre qui en est responsable est une entité occulte, invoquée par le propriétaire de la demeure où elle travaillait, Mr. Harold Bill. La chose est liée à une médaille gravée, que Mr. Bill est parvenu à se procurer par des canaux interlopes. Celui qui possède la médaille et sait utiliser son pouvoir est capable d'ordonner au spectre de faire sa volonté. Il y a plusieurs années de cela, Mr. Bill a utilisé cette médaille pour se débarrasser de sa première femme, Mrs. Janet Bill, alors aiguillonnée par sa maîtresse Alice, qui est devenue aujourd'hui sa deuxième épouse. Harold n'a jamais été inquiété pour ce premier meurtre, qui lui a de plus permis d'hériter d'une fortune conséquente. Quelques semaines auparavant, alors que ses moyens financiers viennent à se tarir sérieusement, Harold Bill se retrouve face à de nouveaux problèmes. D'un côté, un des usuriers auprès duquel il avait emprunté de quoi se refaire vient réclamer son argent. De l'autre, sa jeune domestique, Ginny Hess, menace de le faire chanter après avoir déduit son implication dans le meurtre de sa première épouse. Harold menace la jeune femme et va jusqu'à essayer de l'étrangler, mais cela ne décourage pas une Ginny pugnace. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, Mr. Bill ressort donc de son étui cette vieille médaille occulte afin de se débarrasser coup sur coup de ses deux gêneurs. Le problème, c'est que cette fois, le spectre lui échappe et commence à agir de sa propre volonté, dévastant la maison du 18 St. James. Ne pouvant continuer à habiter dans leur demeure au rez-de-chaussée ravagé avant que des travaux de réparation ne soient entrepris, les Bills prennent une chambre à l'hôtel Cécile pour quelques nuits. Ce qu'Harold Bill ignore, c'est qu'il a rendez-vous avec la mort dans cet hôtel. Grâce à une vision prémonitoire de Jézabel, nos chasseurs, eux, le savent. Ils organisent donc une descente à l'hôtel Cécile, avec l'espoir d'infléchir le destin. Pour rappel, certaines scènes sont susceptibles de choquer par leur aspect malsain. Tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. The Between, épisode 3 la froide étreinte de la mort. On va démarrer la phase de nuit. Alors la phase de nuit, ça va être celle durant laquelle vos chasseurs vont traquer des nichés et espérons-le éliminer les monstres qui se terrent dans la ville. Et donc euh, normalement, c'est une phase qui doit être beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus viscérale et beaucoup plus mortelle que le jour qu'on a fait euh, la dernière fois. La phase de nuit, elle a une deuxième utilité. On met à profit la nuit pour dépeindre en filigrane la vie nocturne de Londres, au travers de ce que le jeu appelle l'unseen. Euh, C'est une scène qui se déroule en parallèle de la traque des chasseurs, mais dans une autre partie de Londres, et qui n'a donc absolument aucun lien avec les actions de votre personnage. Ça n'a rien à voir. Mécaniquement, l'unseen, ça sert à deux choses. D'abord, ça va être un minuteur. Pendant la phase de nuit, on va revenir quatre fois en tout, à l'action de l'unseen pour voir comment elle évolue. Et lorsqu'on y sera revenu pour la quatrième et dernière fois, ce sera le signe que l'aube se lève et que la phase de nuit arrive à son terme. 
la nuit pourrait bien se terminer avant que vous n'ayez rempli vos objectifs. La deuxième utilité de l'unseen, c'est de favoriser le style de jeu cinématique. Pendant la phase de nuit, vous allez pouvoir provoquer ce que le jeu appelle des échos dans la nuit. Vous en déclenchez un si vous parvenez à faire un clin d'œil dans l'histoire de vos chasseurs à un élément de l'unseen, ou bien inversement, à faire apparaître dans l'unseen quelque chose qu'on a déjà vu dans la traque de vos chasseurs. Ça n'a jamais rien d'obligatoire, et au départ ça pourrait peut-être être un peu difficile de faire, mais bon, à la, à la longue, vous devriez prendre le pli. Pour être plus clair, voilà des idées de ce qui peut compter comme des échos dans la nuit. Une prostituée se meurt de la tuberculose en crachant son sang rouge dans un bol, et plus tard, pendant votre chasse, l'un d'entre vous remarque poser sur un guéridon un bol similaire rempli de pétales de rose rouge. Autre exemple, votre unseen se déroule dans un orphelinat de misère, et plus tard, vous reprenez le thème de la pauvreté pendant la traque où un chasseur décrit le décor d'un immeuble d'appartement décrépit. Et plus prosaïquement, ça peut être juste, vous remarquez de lourds rideaux de brocard pendus à une fenêtre lors de la traque, et on revoit des lourds rideaux de brocard un peu plus tard dans l'unseen. Donc l'unseen, c'est un moyen de créer de l'unicité et de la cohérence entre les différentes scènes en fait en répétant des motifs et des thèmes. C'est à peu près clair Est-ce qu'il y a aussi un gain mécanique purement ludique Alors oui. Il y a une question de l'aube, c'est avez-vous ressenti un écho dans la nuit Donc si vous parvenez à caser un écho dans la nuit, vous gagnez un XP. Donc, la nuit euh, commence normalement par l'introduction de l'unseen. Mais avant, euh, moi je voulais faire un tout petit truc, euh, tout minuscule. C'était euh, d'abord d'introduire là où vos personnages sont arrivés. Le soleil a totalement disparu du ciel londonien. La lune se laisse à peine entrevoir derrière les épais nuages de fumée qui traversent le ciel. Sous la lumière des réverbères à gaz, vous remontez tous les trous à Midland Road, quasiment déserte, en vous hâtant. L'hôtel Cécile est enfin en vue, mais vous espérez qu'il n'est pas déjà trop tard, car Jezabel, tu sais qu'Harold est en danger de mort cette nuit. Ce que j'ai envie de vous demander à ce moment-là, c'est quel événement impromptu et potentiellement suspect vous a mis en retard pendant que vous vous dirigez vers l'hôtel Cécile Ça pourrait être par exemple un accident à éviter de justesse avec une autre calèche qui a déboulé de nulle part, ou un agent de police très très insistant et très très procédurier Oh, j'ai une, une idée. Euh, ça peut être effectivement un agent de police euh, particulièrement têtu, mais euh, qui avait euh, une bonne raison de l'être, enfin ce qu'il pensait être une bonne raison de l'être, c'est-à-dire qu'il a remarqué des taches de sang sur les vêtements de notre bon docteur et a trouvé ça très suspect. Et il n'a pas voulu croire que c'est juste parce qu'il avait euh, pratiqué une autopsie et avait farfouillé dans le corps de quelqu'un qui était déjà mort. <rire> Tu sais, quand je pars en chasse, je suis pas habillé pareil. Ah, t'as changé de vêtements. T'as pas gardé la même chemise en dessous Ah non, non, non. Là, c'est la traque. Non, j'aime beaucoup plus l'idée de la calèche qui manque de rentrer en collision, tu vois. On se dit qu'il se passe des choses. Qu'il y a un fil rouge. Rouge sang. Ben ouais, ben... On peut garder ça, ouais. Donc vous vous hâtez en direction de l'hôtel Cécile, en espérant qu'il n'est pas déjà trop tard que vous avez manqué d'échapper à un accident avec une autre calèche qui a déboulé de nulle part et qui a disparu tout aussi rapidement dans la nuit. Et maintenant, on va démarrer l'unseen. La fin amère. Il y a un bordel à Whitechapel qu'on surnomme la fin amère 
et qui est absolument misérable, même d'après les standards en vigueur dans le quartier. Une jeune religieuse, sœur Marie Edward Price, s'est donnée pour mission d'apporter son aide aux occupantes, s'arrêtant une fois par semaine dans l'établissement pour leur proposer ses conseils et l'assistance médicale dont elle est capable. Allons à la rencontre des résidentes de la faim amère. Georgina, que la tuberculose est en train d'emporter à petit feu. Comment sait-on que Georgina est la fille la plus populaire du bordel Ce soir, Georgina est assise à sa coiffeuse devant son miroir qui lui renvoie une image défaite d'elle-même. Petit à petit, elle applique les poudres, les fards, les crèmes qui redonne à son visage au trait tiré et à la peau rendue grise par la fatigue et la maladie, son éclat. Elle coiffe ses cheveux, ses lourdes boucles se remettent à briller dans la lumière des bougies. Et bientôt, il ne reste plus trace de la mort lente et rampante qui la rattrape chaque jour un peu plus. Une ultime quinte de tout vient déranger le résultat éblouissant de cette transformation, venant tacher d'un peu de sang la commissure de ses lèvres, qu'elle vient essuyer d'un mouchoir pour faire disparaître cette preuve. Et... Désormais prête, elle va pouvoir aller jouer son rôle de la putain la plus populaire de la maison de Sir Marie Edward Price. Pour combien de temps encore C'est la seule question qui demeure. Ce qui est sûr, c'est que la fin sera amère. De l'autre côté de la ville, dans un quartier autrement plus cossu, vous passez la porte de l'hôtel Cécile. Le hall de grand standing est éclairé par la chaude lumière des lampes à pétrole. Il y a du marbre au sol, des tableaux sur les murs, une odeur de fumée de tabac. Dans un coin, deux gentlemen discutent dans des fauteuils Chesterfield tout en fumant le cigare. Ils se retournent pour vous suivre des yeux, surtout Eurydice. À droite, un comptoir. Le réceptionniste se relève un peu précipitamment. En vous voyant entrer, il triture son veston pour en chasser les plis. Face à vous, à l'autre bout du hall, un grand escalier menant vers le premier étage et les chambres. Un groom en descend justement avec précipitation. Il a le visage livide, l'air paniqué, et sitôt arrivé sur le palier, il fait le trois vers la réception. Je pense que dès l'instant où on a vu ce manège, on se dévisage mutuellement euh, avec un regard lourd de sens. Jezabel euh, regarde euh, le docteur d'un air grave euh, et euh, à voix basse rappelle « je vous l'avais dit ». Du coup, à ce moment-là, euh, il commence à ingrimper les escaliers en toute hâte. Là, comme par hasard, une femme de, de chambre, euh, blanche comme un linge, le croise. Il se saisit de son avant-bras et demande dans un souffle où se trouve le corps. Au, au, au dernier étage, au, au dernier étage apparemment, il, il s'est passé quelque chose de terrible. Mouvement de tête à l'attention de ses camarades et il monte les escaliers de plus belle. Sa main se referme sur la crosse de son revolver qu'il garde à l'abri dans les pans de sa veste. Jezabel, tu vois euh, Thomas Claridge filer en direction des escaliers, qu'est-ce que tu vas faire Je le suis également. Je monte les escaliers 4 à 4 
en remontant légèrement les plis de ma, de ma jupe qui m'entrave un peu. Tandis qu'il s'arrête pour interpeller la femme de chambre, je jette un coup d'œil par une porte entrouverte. J'aperçois l'intérieur d'une des chambres de l'hôtel. Je reconnais le même genre de décor que j'ai aperçu un peu plus tôt en essayant d'interroger les cartes sur l'avenir. Et je sais que ce que j'ai vu est certainement advenu. Dans l'entrebâillement de la porte, tu remarques qu'il y a un fauteuil dans la chambre. Dans ce fauteuil, il y a une personne qui est assise. Une personne avec des cheveux Auburn, avec des lunettes. Une personne qui est habillée comme toi et qui te regarde. Eurydice, qu'est-ce que tu vas faire Alors qu'elle voit ses compagnons monter euh, à toute hâte les escaliers, Eurydice soupire un peu, parce qu'encore une fois, ils vont attirer l'attention sur eux euh, de la mauvaise manière à être aussi passionnés. Alors que les personnes à l'accueil de l'hôtel sont en train d'être à la fois bouleversées de se demander ce qui est en train de se passer avec ces trois nouveaux venus qui viennent d'arriver sans crier gare et de s'efforcer à monter en demandant où est le corps, comme ça, sans plus d'explications. Dans un premier temps, avant de rejoindre les autres, elle va essayer de calmer un peu le malentendu, de dire que Thomas ici même est médecin et avait été demandé par la famille Bill pour aller venir voir le monsieur justement qui ne se sentait pas bien d'où leur arrivée et qu'ils avaient la situation bien en main et euh, peut-être de faire un petit clin d'œil, une petite caresse euh, sur l'épaule euh, du valet de chambre pour éviter qu'il n'aille appeler la police trop tôt une fois qu'elle s'est assurée de la coopération euh, du personnel elle va monter les escaliers et rejoindre euh, un peu plus lentement les autres un peu plus effrayés en tirant de sa ceinture euh, le petit poignard qu'elle a toujours sur elle. Le groom, livide, qui est descendu de l'étage, il est tremblant, il bégaye. Tu comprends que le client euh, d'une chambre au dernier étage est mort. Je pense que la discussion a certainement attiré euh, les deux gentlemen qui fument leurs cigares un peu plus loin. Et j'imagine bien que euh, l'un des participants, à un moment donné, dira que... À ce stade, ce n'est plus un médecin dont on a besoin, mais c'est d'un prêtre. Nanette, douce et adorable. Comment sait-on que Nanette se prostitue parce qu'elle n'a pas d'autre choix On sait qu'elle ne se prostitue pas par choix, parce que, contrairement aux autres filles du bordel, on arrive facilement à comprendre que Nanette n'est pas de Whitechapel. Elle parle avec un vocabulaire plus soutenu, elle a toujours une posture un peu plus digne, et elle arrive à accompagner la plupart des messieurs dans leurs conversations mondaines. Un peu comme ce soir où elle se trouve sur les genoux d'un petit bourgeois comme on en trouve pas mal à la fin amère. Les hommes se sont regroupés autour d'une table où ils discutent, et où plusieurs filles sont là pour euh, leur tenir compagnie. Nanette, comme à son habitude, euh, sourit, ne dit rien, alors même que le bougre euh, promène sur elle ses mains baladeuses. Mais son sourire finit par s'évanouir quand la conversation de ces hommes commence à tourner autour d'une famille. Se souvient-on du vieux Bailey qui avait repris le restaurant Ah, 
L'affaire avait fini par euh, faire faillite et la famille s'était retrouvée à la rue. On dit même que la mère avait chopé la tuberculose et était morte. Qu'étaient devenus les enfants Le fils serait parti à l'armée quant à la fille. Nanette perd son sourire, sans rien dire, se lève, non sans que le bougre lui ait mis une main aux fesses alors qu'elle s'éloigne. Les larmes commencent à couler de ses yeux, mais heureusement ce soir, la religieuse sœur Marie-Edward Price est là. Elle pourra lui raconter ses malheurs, en secret bien sûr et tout bas, pour que les autres filles ne puissent pas l'entendre. Une fois ses confessions faites, elle redeviendra la douce et adorable Nanette et sourira de nouveau et retournera auprès des clients. Jezebel, tu es euh, devant une des portes euh, d'une chambre au premier étage, la première euh, à droite sur le palier de l'escalier. Et là, dans l'entrebâillement de la porte, il y a ton double, assis dans un grand fauteuil qui te regarde, l'air éberlué. Je reste figée dans un air d'ébahissement, la bouche entrouverte. J'aperçois à peine le décor de la chambre qui se découpe derrière cette silhouette dans ce fauteuil. Je ne vois pas la, la coiffeuse avec tout le nécessaire de maquillage qui repose sur sa tablette en bois ciré et le vaste miroir qui renvoie le reflet du reste de la pièce. J'ai le regard complètement absorbé par cette vision saisissante et complètement incompréhensible. Je fais un pas vers elle comme pour en éprouver la réalité. Peut-être qu'à partir du moment où je vais me rapprocher, elle va disparaître, comme si ça avait été une sorte d'illusion d'optique. Je rentre dans la chambre lentement, sans la quitter des yeux, hypnotisée. Tu pousses lentement le battant. Il y a ton double, assise dans le fauteuil, qui te regarde. Ses yeux s'ouvrent grands de terreur. Sa bouche s'ouvre aussi. Et il y a un cri, un cri de banshee qui résonne dans l'hôtel entier. Et à ce moment-là, sa silhouette explose en un nuage de fumée noire et disparaît. Je te propose de lancer le nightmare. Donc à ce moment-là, il faudra que tu me dises ce que tu as peur qu'il se produise si jamais tu perds ton sang-froid. Dans ce cas-là, moi, je te dirais comment le destin qui t'attend est bien pire que ce que tu imagines. Tu auras le choix de faire marche en arrière ou de poursuivre dans ton entreprise. Et si tu décides d'y aller, à ce moment-là, tu lanceras les dés. Du fait de son passé d'Isabelle, naturellement, quand elle voit cette entité euh, inquiétante et euh, manifestement dangereuse qui commence à changer d'apparence, d'aspect et à se répandre dans la pièce sous cette forme de fumée. Sa peur instinctive, c'est qu'elle tente de rentrer à l'intérieur d'elle pour la posséder. Ce que tu m'as dit, te faire posséder, moi je pense que ça serait t'infliger une condition. Vu que tu confrontes directement l'entité, euh, moi je veux être un peu plus violent que ça. Je pense que si jamais tu cèdes à ce moment précis, retrouvera comme un agneau à l'abattoir, tétanisé, pendant que la créature foncera sur toi, et ça pourra bien être ta fin. Est-ce que tu décides d'y aller quand même, ou est-ce que tu veux faire machine arrière 
Jezabel n'est pas caractérisée par son grand courage, surtout quand elle n'est pas préparée, donc je pense qu'elle va se jeter en arrière dans le couloir, se plaquer contre le mur à côté de la porte en poussant un cri. Eurydice, tu arrives à ce moment-là sur le palier du premier étage et tu manques de percuter Jezabel qui bondit en arrière et qui atterrit presque dessus. Qu'est-ce que tu vas faire, Eurydice Eurydice avait le poignard... Euh... Un peu sortie, elle va le, le ranger précipitamment alors qu'elle récupère un peu Jezabel dans ses bras. Elle va d'abord l'inspecter, la voir blanche comme un linge en train de hurler. Elle va essayer de, de la rassurer dans un premier temps. Elle t'agrippe tout de suite par les vêtements en disant « Elle est là, elle est là !»« Qui est là ?»« La chose !» Dans ce cas-là, Eurydice va tourner la tête vers cette pièce d'où Jezabel vient. Eurydice va ressortir le poignard et le tendre vers l'avant pour être sûr que si quelqu'un ou quelque chose se jette sur elle, la chose tombe sur le poignard en premier. Tu observes en direction du couloir, de la porte ouverte de la chambre que Jezabel te désigne. Tu peux constater qu'il y a une forme noire, vaporeuse, qui semble euh, se déplacer à l'intérieur. Quelque chose qui ressemble vaguement à une silhouette et qui s'élève vers le plafond et qui semble passer au travers. Dans le couloir, il y a également des portes qui s'ouvrent, des gens euh, réveillés en pleine nuit, terrifiés, qui jettent des regards à l'extérieur et qui commencent à se diriger dans votre direction euh, à vouloir vous dépasser pour descendre l'escalier. Deux étages plus haut, lorsque tu avais pris de l'avance, Thomas Claridge, tu étais en train de montrer 4 à 4 l'escalier, te voilà sur le palier du troisième et dernier étage. Qu'est-ce que tu veux faire Mon visage n'est éclairé que d'un côté, du coup ça crée une sorte de... Le masque d'ombre qui me couvre une partie de visage. Thomas, en cet instant, est vêtu d'un cache-poussière et d'un chapeau à large rebord. Il commence à avancer doucement dans le couloir. Il y a le cliquettement de son éternel revolver Bentley qui se fait entendre. Il vient d'armer le chien. Que remarque-t-il pour l'instant La chose que tu remarques le plus, ce sont des pleurs de bébé. Des pleurs d'un très jeune enfant qui semble provenir de la dernière chambre du bout du couloir et également les sanglots d'une femme. Ma route est toute tracée, guidée par ses lamentations, mais pourtant, mon pas ne se fait pas plus rapide. Je suis aux aguets. Je pense que je vais te demander toi aussi de lancer le Night Move pendant que tu t'aventures dans ce couloir, ça me semble. Avec plaisir. Priez. Dans ce cas, je dois dire ce que je crains. Eh bien moi, Thomas Clayridge, ou peut-être plutôt est-ce moi joueur, je crains que... Soudain, je crache un flot de sang comparable à la tuberculose qui tuait Petit Feu Georgina et que je réalise que je me suis fait transparcer de part en part par derrière par un spectre à mon effigie et qu'il tient entre ses griffes mon cœur battant. Alors dis-moi, est-ce qu'il peut être pire que ça Alors c'est le truc effectivement euh, quand tu mets la, la, la mort sur la table... Euh, Est-ce que ce serait pas ironique que euh, cette euh, main spectrale qui passe à travers ton torse et qui en arrache le cœur, et que le plan qui s'arrête sur le cœur se mue petit à petit en un autre où on voit le même cœur flottant dans un bocal de formole, et ensuite les différentes parties de ton corps alignées euh, sur des râteliers préservés dans la cire ou dans le formole pendant que tu euh, deviens le matériau d'un autre savant. Waouh Est-ce que tu as un, une autre idée euh, euh, Non, là, c'est bon. 
Eh bien, moi, Thomas Claridge, j'affronterai ce risque. Mais du coup, quelle habilité est appropriée Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, parce qu'on va essayer de faire bien les choses pour le lancer les mots. Alors, la caractéristique associée. Vu les circonstances, je dirais le flegme. Composure. Ensuite, je dois vérifier si une ou plusieurs conditions sont susceptibles d'appliquer un désavantage sur le jet, mais tu n'as pas de conditions. Pour l'instant. Je peux te proposer d'utiliser un objet de tes quartiers personnels pour te donner un avantage sur le jet. Certainement pas. Ensuite, tu vas lancer les dés et déterminer le résultat du move et l'appliquer. Mais ça, ce sera peut-être après qu'on ait fait le tour suivant de l'Ensign. Donc mon premier dé est un 4, mon second est un 6. Je suis presque déçu de faire un 11. Revenons à la fin amère. Candice, dont les trois enfants vivent avec elle dans l'établissement. De quelle manière Candice tente-t-elle de créer une vie normale pour ses enfants Je pense qu'on entend les petits rires cristallins d'un enfant. Contrairement à, à la scène précédente qui est assez désaturée, je pense qu'il y a des couleurs chaudes quand même dans cet endroit. Tu vois un enfant en train de ramper dans ce qui semble être un, un labyrinthe de vêtements, de draps ou de dessous de couleurs chamarrées. À ce moment-là, il y a un autre rire qui se fait entendre et euh, c'est un autre garçonnet comme ça qui rampe sous les draps dans une autre direction. On entend une voix avant de voir euh, celle qui l'a articulée et qui déclare euh, « Attention, je vais vous attraper ». Et du coup, on voit Candice dans une toute petite pièce qui ne pas de mine. Toute la famille a érigé une sorte de labyrinthe, de tente, de vêtements, quoi. Et donc, alors qu'elle fait mine de ne pas les remarquer ou de leur laisser un peu d'avance, Candice arpente ce dédale de draperie jusqu'au moment où ses bras se referment autour du corps d'un de ses enfants qui rit aux éclats. Et soudain, des pleurs se font entendre et à ce moment-là, elle cesse totalement son jeu. Elle se dresse hors du labyrinthe de draperie et finalement, maintenant que la caméra est beaucoup moins proche, on se rend compte à quel point ce dédale était modeste. Hein. Ils ont vraiment fait ça avec les moyens du bord et euh, elle enjambe un peu euh, tout ce désordre pour aller euh, dans un panier finalement qui sert de berceau à, à ce chérubin. Elle commence à cajoler l'enfant euh, qui babille. À ce moment-là, on frappe à la porte et euh, une religieuse apparaît. Candice déclare euh, « Sœur Marie, je, je ne vous attendais plus. Euh, » Merci, merci beaucoup de vous occuper d'eux. Elle se retourne vers les deux enfants qui étaient encore en train de, de jouer dans leur labyrinthe improvisé. Les enfants, faites un accueil à Sœur Marie. Naturellement, les enfants qui sont habitués à, à, à la présence de cette religieuse chaleureuse, le cœur sur la main, lui font un accueil digne de ce nom en sautant dans ses bras. Candice a, a vite fait de s'éclipser, de se débarrasser du châle qui recouvrait ses vêtements et, et dévoiler une, une robe qui met sa plastique beaucoup plus en, en valeur alors qu'elle qu'elle a juste ses cheveux dans un miroir et qu'elle descend au rez-de-chaussée de la fin amère où euh, un bonhomme euh, à la tignée à Sirsut, euh, bien trop âgé pour elle, euh, la regarde euh, avec lubricité. Candy se contente de déclarer « J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. »« Nullement, ma mignonne. Passons à la suite. » Nous avons eu un fondu en noir et euh, alors que ce client d'une passe euh, besogne Candice dans une... Euh, les ruelles sordides de Whitechapel, à proximité de la fin amère. On a juste un regard sur cette mer, ce regard un peu triste, un peu ailleurs, qui pense à des lendemains plus heureux. 
La vue se déplace sur ces briques usées et remonte jusqu'à une fenêtre. C'est la fenêtre de leur foyer. Sir Marie-Edouard Price euh, lit pour la énième fois ce livre d'images dont les jumeaux sont si friands et ne se lasseront jamais. Cependant, le trio est troublé par les nouveaux pleurs de la petite dernière qui semble ce soir particulièrement inconsolable. On est de retour dans le couloir du troisième étage de l'hôtel Cécile. Tu avances prudemment Thomas Claridge en direction de la porte au bout du couloir. Tu mesures chacun de tes pas attentif au moindre bruit. Dans le mélange de lumière argentée de la lune et, et dorée des lampes à pétrole, derrière toi, on pourrait voir une masse noire qui commence à émerger du plancher, comme une fumée qui sort du parquet, du tapis en moquette rouge, qui se condense en une silhouette humaine derrière toi. Thomas Cleridge pousse le battant de la porte on ne voit pas ce qu'il voit. On entend juste peut-être les pleurs de façon plus nette. On a ce contre-champ où il y a peut-être un éclair qui passe à travers ses yeux. Alors que justement, euh, au second plan, on voit cette forme qui s'approche. Et là, vif comme l'éclair, il tourne sur lui-même et abat une sorte de pied de biche qu'on ne lui avait pas vu jusqu'à présent quoi, sur la forme. Tu lances ton pied de biche en direction du nuage de fumée qui a à peine pris forme humaine et celui-ci passe au travers en retombant plus loin dans le couloir avec un, un bruit métallique, n'ayant causé que quelques turbulences dans le nuage noir. Mais moi j'imagine qu'on est à l'autre bout du couloir et qu'il y a un pied de biche qui s'échoue sur le parquet, au pied de Jezabel et Eurydice qui arrivent sur le palier à ce moment-là. Jezabel et Eurydice, vous êtes euh, monté jusqu'au troisième étage, vous avez rejoint Thomas Claridge et vous retrouvez la silhouette noire que vous aviez vue au premier qui émerge du plancher et qui se reforme à l'intérieur du couloir face à vous. Et derrière elle, tout au bout, il y a Thomas Claridge. Laquelle d'entre vous euh, veut s'y risquer Jezabel euh, voit la créature, cette fois-ci, euh, la contemple avec euh, un peu moins de surprise et d'effroi. Elle tire à son tour euh, une petite lame, pas de quoi faire... Euh, Grand mal à quelqu'un, mais suffisamment pour pouvoir entailler la peau. Elle s'entaille l'avant-bras avec beaucoup d'aplomb. Et elle se concentre pour lancer un rite de sel et de fumée à partir de son sang versé. Du coup, je vais tâcher de faire quelque chose donc au-delà des capacités humaines et en lien avec ma capacité aussi à interagir avec les esprits. J'aimerais, si le MJ me le permet, essayer de pouvoir visualiser les liens magiques qui existent là dans l'espace autour de nous. Parce que je sais qu'on a déterminé qu'a priori cette créature est liée à un objet. Et je sais que pour se débarrasser d'elle et pour pouvoir vraiment faire quelque chose, il faut trouver cet objet. Donc j'aimerais voir à quoi elle est liée. Ça marche. Un jeu de sensitivity. Ce sera sensibilité, oui, tout à fait. C'est ton move de rite de sel et de fumée. Ok, donc c'est 2d6 plus 2. <rire> donc ça fait 7 et 2, ça fait 9. Sur un 7-9, ta magie marchera de manière imparfaite. Donc l'effet, tu m'as dit ce que tu voulais, mais il faudrait que tu choisisses une complication également. Euh, je vais prendre une condition. Ok. Je sais ce que ça peut être ta condition. 
Le sang commence effectivement à goûter sur le parquet. Elle change sa lame de main pour, avec du coup sa bonne main, tremper ses doigts dans son propre sang. Elle passe ensuite sa main ensanglantée sur les yeux, se barbouillant de sang au niveau des paupières. Elle murmure quelques mots en gardant ses doigts sur ses yeux. Puis elle les rouvre en, avec un, un regard étrange sur le couloir. Pendant que cela se produit, il y a le spectre noir qui lui s'éloigne de vous, Eurydice et Jezabel, et qui semble poursuivre Thomas en direction de la chambre. Lorsque tu rouvres tes paupières maculées de sang, ta vue du couloir effectivement est différente. Comment est-ce que tu vois les liens magiques qui unissent les choses Je pense que je vois tout dans une sorte de brouillard un peu grisâtre. Tout semble terne, sauf le sang, sauf les choses vivantes qui ont comme une sorte de luminescence intérieure et les liens magiques sont matérialisés comme des sortes de filaments dans l'air, de différentes couleurs, de différentes intensités. Mmh. Il doit y avoir... Euh une fenêtre dont on n'a pas fermé les volets dans la chambre que les Bill avaient louée. Et il y a la lumière de la lune qui en provient et qui semble éclairer et donner des reflets argentés à une sorte de, de fin filament, comme un filament de toile d'araignée qui sort de la chambre et va se relier au spectre. À l'autre bout, dans la lumière de la lune, sous la fenêtre, sur un tapis, au pied du lit, il y a le corps étendu de Harold Bill, engoncé dans une couche de glace. Il doit avoir les bras devant le visage, les poings devant le visage, comme pour se protéger d'un agresseur. Dans sa main gelée, entre ses doigts complètement congelés, il doit y avoir un morceau de médaille qui dépasse. Et le fil argenté, qui scintille dans la lumière de la lune, va jusque là, jusqu'à la médaille, entre ses doigts gelés. Moi, je peux voir directement ce, l'intérieur de cette pièce ou pas Ouais, je pense que tu le vois euh, de loin, quoi. Mais ta perception est... Ouais, c'est ma perception qui est capable de suivre le fil qui est relié au, au spectre. C'est ça. Jézabel rouvre des yeux au regard irréel sur le couloir. Sa perception est aspirée jusqu'à la main crispée... Et désormais, sans vide, Harold Bill serré sur sa propre malédiction. Dans un hoquet étranglé, rendu crispé par la magie qui la traverse, qui perturbe son corps et son organisme, elle dit d'une voix étranglée à Eurydice, « Harold Bill, trouve Harold Bill !» Et moi, je pense que la condition qui s'appliquerait le mieux, j'ai envie de te donner quelque chose qui te rend obsédé par cette médaille. Je ne sais pas comment le formuler... On va de trouver une inspiration pour ça, mais... Non, bah on, on va faire euh, pragmatique. Hein. On va dire euh, obsédé par le talisman d'Harold Bill. Quelque chose comme ça. Dans l'esprit, c'est... Euh, à partir de maintenant, c'est ton précieux. Ok. Euh, juste savoir, est-ce que Thomas a entendu qu'il fallait trouver Harold Bill bon, Je pense que ça a résonné suffisamment fort dans le couloir et que ce cri... Euh, légèrement surnaturel de Jezabel a dû arracher des pleurs et des sangles supplémentaires pendant la chambre. Ok. Du coup, Eurydice euh, a compris que Thomas a dû partir euh, voir le Harold Bill, ou du moins ce qu'il en reste. Et alors qu'elle voit la créature euh, se diriger vers euh, la chambre en question et possiblement essayer de faire du mal euh, 
aux occupants de la chambre et à son compagnon. Jézabel est un peu agrippée à elle, elle va un peu la, la repousser en disant C'est toujours à elle quand même de faire le sale boulot. Elle va euh, poignarder en main, avancer un peu plus rapidement mais prudemment vers l'ombre et elle va essayer d'attirer son attention pour faire gagner du temps à Thomas pendant que celui-ci euh, accomplit euh, sa mission d'essayer de trouver l'objet euh, auquel le spectre est lié. Qu'elle va essayer d'attirer l'attention du spectre dans un premier temps en lui parlant euh, Hé hey L'ombre dégueulasse, là Ouais, c'est à toi que je parle Et elle va essayer de voir si ça la fait réagir. Euh... Il me semble que ça va être un night move, ça. Alors, de quoi, euh, quoi est-ce que tu as peur, là Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Il y a deux choses qui terrifieraient vraiment, on va dire, euh, Eurydice. C'est bien évidemment d'être prise pour cible et euh, surtout de souffrir. Elle a peur que la souffrance devienne intolérable dans un premier temps. Et elle a aussi peur d'être blessée au visage et que son apparence parfaite puisse en souffrir. Donc c'est ça, c'est la, la souffrance et euh, la possibilité d'être défigurée sont les choses qui terrifient le plus actuellement euh, Eurydice. Peut-être que justement qu'en devenant repoussante, ça pourrait enfin t'accorder la paix, la tranquillité à laquelle tu aspires. C'est pour ça que j'ai pas dit qu'elle avait peur de mourir. Elle a peur d'avoir mal. Ouais, moi j'ai... Du coup j'ai envie de, de renchérir là-dessus. Euh, je pense bien que tu risquerais d'être euh, mutilé, horriblement défiguré. Et l'ironie de la chose, c'est que ça ferait maintenant partie de ton culte, en fait. J'imagine que euh, tes suivants te trouveraient toujours aussi belle, toujours aussi magnifique, et que ça deviendrait un rituel chez eux de reproduire tes mutilations. Ok, c'est abominable. C'est ignoble. <rire> ouais, ça va Ça va très bien. Donc, est-ce que tu décides de continuer ou est-ce que tu préfères t'arrêter là Je continue. D'accord. Alors, la caractéristique associée, ce sera la présence, forcément, puisque tu essayes de faire. Tu n'as pas de conditions. Par contre, tu peux utiliser un des objets de tes quartiers personnels pour te donner un avantage. C'est exactement ce que j'allais euh, utiliser. Euh, parce que voilà... En connaissant bien Jézabel et les us et coutumes du paranormal, c'est qu'elle peut se servir peut-être de son tire-bouchon en argent pour, pour se protéger, qui sera peut-être plus intéressant que son poignard à l'heure actuelle. Je vais être un peu tatillon, mais c'est un spectre que tu as face à toi. Donc tu me dis qu'un objet matériel, même en argent, est capable de blesser un spectre Elle ne dit pas que ça peut le blesser, elle dit que c'est mieux que le poignard, et qu'elle connaît vite fait que l'argent ça peut marcher. Ce n'est pas une experte. Mieux que le couteau de Judith Je ne sais pas si le couteau de Judith a, a des propriétés particulières à ce niveau-là. Euh... Le couteau de Judith J'imaginerais plutôt ça comme une arme magique susceptible de marcher, ouais. Donc, euh, je... On inverse alors, parce que moi je pensais du principe qu'il n'avait pas plus de choses que ça, mais dans ce cas-là, effectivement, si on peut considérer que le poignard de Judith, le couteau de Judith, puisse avoir des propriétés... Je sais pas qui est Judith, mais bon, quand même... <rire> c'est pas Judith de la Bible, c'est pas le cas... Si, si, c'est pas le poignard avec lequel, alors je sais plus le nom du gars qu'elle a décapité, je sais plus quel général ennemi. Euh... Oh bah ouais je, Mais je sais plus exactement qui le nom du, du, du général ennemi, mais c'est ça, c'est. J'ai un nom qui me vient en tête, c'est Holoferne, mais je sais pas si c'est. Euh... Peut-être, je, je suis pas une experte. Du coup, je vais te demander de lancer euh, 3d6 plus présence, puisque tu veux utiliser le poignard de Judith. Il faudra que tu coches le poignard de Judith dans tes quartiers personnels. Ce sera euh, là et la seule fois que tu pourras l'utiliser pour te donner un avantage sur le GND. 
3d6 plus présence. Ok. Et puis, euh, bah, le temps que tu lances les dés... Euh... Volsung, on avait juste fini de résoudre ce que tu avais lancé avant. Elle avait dit que tu étais rentré dans la chambre débile. Lorsque tu mets le pied à l'intérieur, tu découvres un spectacle éclairé uniquement par la lumière de la lune. Juste à gauche de la porte d'entrée, à tes pieds, contre le mur, il doit y avoir une Alice Bill livide, tremblante, la tête entre les genoux, en train de sangloter. Il y a un petit lit à barreaux pour enfants qu'on a monté dans cette chambre pour la jeune Marie-Alice, le bébé du couple. Et tu entends ces pleurs qui résonnent dans la chambre. Et face à toi, ce que j'ai décrit à Jezabel, le corps d'Harold Bill tombait à l'inverse sur le tapis, couvert d'une gangue de glace, les mains devant son visage comme pour se protéger, et entre ses doigts, une médaille ancienne qui brille légèrement dans la, la lumière de la lune. Et ça, c'est ce que j'entreaperçus avant de tenter de profondre le spectre. Et à ce moment-là, donc, je vois peut-être Rudit qui commence à s'avancer, à tenter de prendre l'agro, justement. Et euh, j'ai entendu quand même que la clé, c'était euh, le patriarche Bill. Je pense quand même que je vais avoir une hésitation, parce que j'ai du mal à croire à ce que je vois. Rappelons-le, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc je veux juste voir le résultat du jet de Redis avant de, de tenter de me précipiter sur la dite médaille et oser quelque chose. Tu peux te précipiter sur la dite médaille car Eurydice a fait, en ajoutant sa présence, 13. Ah bah non, pas avant la quatrième phase de l'Ensign, dans ce cas-là. Mabel, qui commence à se faire vieille, comment fait-elle pour ne pas se laisser remplacer par les filles plus jeunes Mabel n'est plus toute jeune. Elle n'a plus le teint aussi frais, plus la peau aussi lisse, plus les seins aussi hauts, plus la taille aussi ferme. Mais elle compense sa jeunesse flétrie avec son expérience, par de l'esprit, par des plaisanteries qui fusent, par un rire de gorge travaillé depuis des années et avec l'art de lancer des regards de reconnaître les hommes qui viennent parce qu'ils recherchent une certaine compagnie et pas seulement de se perdre entre des courbes lascives. Certains viennent exactement pour ce qu'elle est en mesure d'offrir et qui n'a rien à voir avec l'âge de son corps ou l'apparence de son visage, mais bien avec la qualité du contact qu'elle est en capacité de donner. Comme par exemple avec ce gentleman qui vient d'entrer et qui, alors qu'il pose son chapeau, se retourne en entendant le rire caractéristique de Mabel. Il ne la quittera plus du regard. Elle non plus d'ailleurs. Elle a bien vu qu'elle était ce dont il avait besoin ce soir. Et un peu plus tard, quand ils auront fini leurs activités plus licencieuses, il ne partira pas comme le font nombre de clients avec d'autres filles. Il restera avec Mabel, enlacée sur le lit, au milieu des vêtements épars, redingotes mêlées aux rubans et aux froufrous de couleurs. Et entre les draps froissés, il restera la tête posée sur son sein, fumant distraitement un cigare, profitant de sa chaleur, de sa conversation et de la façon dont il se sent vu, tout son regard qui a un peu plus vécu que les autres. Donc revenons 
au dernier étage de l'hôtel Cécile. Et je pense qu'on va commencer par Eurydice, parce que tu avais fait un, un excellent résultat sur ton jet. Oui, j'ai fait un 13 en ajoutant les plus 3 de ma présence. Ok, donc sur un 12+, plus, tu réussis ton action et tu vas même avoir un effet supplémentaire que moi je vais te donner. Donc je te laisse me décrire euh, comment est-ce que tu parviens à attirer l'attention du spectre à le confronter. Pour attirer l'attention du spectre, Eurydice va continuer à lui crier dessus, à l'insulter. Et le spectre va s'arrêter dans sa marche alors qu'il allait pénétrer dans la chambre où se trouve le reste de la famille Bill et Thomas. Il va doucement se tourner vers Eurydice. On peut presque imaginer un regard dans cette silhouette de ténèbres. Alors qu'Eurydice continue de l'insulter, il va commencer à, à se transformer, à changer et à prendre les premiers traits du visage d'Eurydice. Eurydice, en voyant la créature commencer à, à prendre son apparence, va pousser un cri d'effroi. De rage va se précipiter vers la créature, son poignard de Judith en main, et va le transpercer, va se jeter sur lui et le poignarder. Une fois le choc de ce, de ce premier, euh, premier coup porté, elle va commencer à le poignarder frénétiquement, jusqu'à ne plus s'arrêter... Euh, et à crier de rage. Donc alors que tu te jettes sur lui pour le, le lacérer, le coup de poignard, à chaque nouveau coup, c'est pas une gerbe de sang qui euh, jaillit en direction de ton visage, mais c'est plutôt euh, un nuage de fumée noire qui s'élève à l'intérieur du couloir. Tu le lacères de plusieurs coups de couteau, et à un moment donné, il y a un, un dernier coup plus puissant encore que tous ceux qui l'ont précédé, et ton arme empale la créature et va se ficher dans la cloison en, en bois, Derrière lui, à ce moment-là, tu retires ta main du poignard. La créature euh, oscille entre euh, sa forme euh, éthérée de nuages noirs et euh, celle euh, où elle a voir tes propres traits. Elle a l'air de ne pas pouvoir se dégager de son empalement. Elle est piégée, punaisée contre le mur du couloir. Et de son côté, Thomas, qui a été chargé d'une mission pendant que l'indéniable prenait l'agro, eh bien, il ne s'est pas acquitté de celle-ci, puisque, bon, ben, je veux dire, euh, une telle maestria, une... la charge de la Valkyrie, ben, il a été euh, figé, fasciné par, par le spectacle. Il n'en a pas perdu une miette. D'accord. Dans ce cas, Jezabel, qu'est-ce que tu fais Mon attention est désormais détournée de cette créature. Mon but est désormais autre, puisqu'il est de récupérer cette médaille dont je sais où elle se trouve, et comme j'en suis la plus éloignée et que je ne veux pas perdre une seconde de plus pour m'en emparer parce qu'elle m'appelle, que c'est comme une tension au creux de mon ventre qui me tire vers elle, je décide d'utiliser à nouveau et probablement inconsidérément ma magie pour m'en emparer sans plus tarder. Du coup, c'est un nouveau rite de sel et de fumée, je pense. Alors la télékinésie n'est pas dans la liste des effets proposés, mais ça pourrait plus ou moins être euh, accomplir quelque chose qui dépasse les capacités humaines, ou bien ça pourrait être une forme un peu détournée d'exorciser une personne, un objet ou un lieu d'un esprit ou d'une malédiction. Dans tous les cas, ça sera 2d6 plus sensibilité. C'est un 8 plus 2 qui fait 10. Sur un succès total, ta magie a l'effet escompté, tu peux donc y aller et décrire ce qui se passe. 
les ongles et les doigts enfoncés dans la plaie qui euh, s'ouvre déjà dans son avant-bras, la main tendue dans le couloir en direction de la porte de la chambre, finissant d'incanter. Jésabelle crache un dernier mot euh, guttural. Ses doigts crispés appellent l'objet de son désir. Dans la chambre, un craquement se fait entendre, comme du givre en train de se fissurer. Les mains crispées dans la mort de Harold Bill commencent à se briser. La médaille qu'il retenait s'élève dans les airs et file à travers la chambre, passant devant le visage de Thomas, passe la porte et file à travers le couloir, jusque dans la main ensanglantée de Jézabel, qui la contemple avec un air extatique et avec un soupir de satisfaction, et semble s'absorber quelques instants dans sa contemplation. Je pense qu'il fallait au moins un spectacle comme celui-ci pour me tirer de ma fascination. Et je pense qu'il y a Thomas qui a fini par baisser son revolver et porter sa main valide à son visage, non pas pour se protéger, mais pour masquer un trouble qu'il assume à peine devant ces deux Amazones qu'un même miroir sépare, celui de la bestialité. C'est peut-être au moment où la pièce finit par se loger dans ta paume qu'il distingue l'obsession de ton regard. Et là... Cette scène qui est d'autant plus surréaliste, il prête plus attention à, à ce spectre qui est placardé, cette preuve même du surnaturel placardé dans, dans un mur à ses côtés. Il va tracer euh, d'un pas rapide euh, à travers le couloir pour revenir euh, à ton contact, euh, Jézabelle, et rebrandissant à nouveau ce revolver et, et, et ajoutant « C'est déjà rongé par un mal bien grand. Ne venez pas ajouter à cela une nouvelle tentation. Cet objet est mauvais, mauvais pour vous plus encore. » Jézabel resserre instinctivement la main autour de la médaille et la ramène contre sa poitrine comme pour la protéger du bon docteur. L'air farouche, avec son visage barré de sang encore frais, sa manche maculée d'écarlate, lui aussi luisant, elle lui lance « Vous ne savez rien du mal qui me ronge. Taisez-vous » Il tend une main gantée dans sa direction Remettez-la moi. Elle agrippe le bras qui est replié contre elle et qui est son bras blessé, posant de nouveau ses doigts sur sa blessure. Essayez seulement. Je la garde et je la ramènerai à Hargrave House. Si vous ne me faites pas confiance, nous pouvons tout aussi bien cesser immédiatement de collaborer. Thomas. Il y a un, un étrange nuage qui passe dans son regard parce que plus encore que ta sécurité, peut-être que ton utilité au sein du manoir est encore plus primordiale. Aussi, je vais céder, céder par intérêt peut-être. Il y a quand même un ange qui passe alors que ma main est toujours tendue et qu'il y a ton regard de défi avec ton visage ensanglanté, tes yeux aux larmes uniques. Et il finit par baisser son âme en poussant un soupir. Au moindre faux pas, je serai sur vos talons. Jézabel réajuste ses lunettes sur son nez. Sa posture se détend légèrement. J'y compte bien, Thomas. J'y compte bien. Chose à ajouter, Rydis Elle a continué, Rydis, de poignarder la chose alors que même elle disparaissait, poignardant dans le vide, tellement elle était choquée 
par euh, le fait que la créature est tentée de prendre son apparence. Au bout d'un moment, elle a quand même fini par arrêter. Elle s'est tournée et elle a vu ses deux compagnons commencer à se crêper le chignon pour une histoire de médaille, de pièces. Elle n'a pas trop compris euh, exactement ce qui venait de se passer. Elle a récupéré son poignard et l'a rangé euh, à sa ceinture. Sa ceinture dont elle a retiré autre chose, sa flasque. Elle a pris une, une bonne gorgée du quelconque liquide alcoolisé qui s'est trouvé. Puis a avancé vers ses compagnons, les a dépassés en les bousculant un peu et en leur disant « C'est bon, c'est fait, on rentre maintenant. » Du coup, quand tu as ôté cette lame, est-ce que tu as libéré le spectre ou est-ce qu'il avait disparu Il avait disparu. D'accord. Il y a Thomas qui va juste se contenter de baisser la tête, abattu par les enjeux de la nuit. Et peut-être qu'au moment où Jézabelle emboîte le pas Eurydice, il la gratifie d'un regard foudroyant. Et... Et alors que nous trois sociopathes quittons donc l'hôtel Cécile, le devoir entre guillemets accompli, la vue nous remontre avec ce clair de lune au second plan la, la chambre où le malheur a frappé la famille Bill. La mère Alice et le fils Roger s'enlacent, pleurant toutes les larmes de, de leur corps devant le, le corps d'Harold, dont le cruel destin aura eu le dernier mot. Et les pleurs de la petite Marie-Alice s'échappent de son berceau. Les pleurs qui, cette nuit, demeureront inconsolables. C'est vrai. On a des monstres. Des monstres qui chassent des monstres. Ok. L'impression. Donc la phase d'aube, avec l'opportunité que vous aviez saisie, vous devriez normalement avoir accès au move Old Bones. Alors, étant donné que la, la menace a quand même pas mal changé par rapport à ce qui était euh, écrit dans le, le scénario euh, fourni. Je pense que je vais remanier un petit peu le move pour que ça colle mieux à la fiction qu'on a racontée. L'effet le, restera le même, mais bon, euh, normalement, Old Bones est censé vous demander de vous harmoniser avec un bâtiment, avec ses éléments architecturaux. Et ça, euh, je trouve que c'est pas cohérent vis-à-vis -vis de ce qu'on a raconté, puisque le spectre n'est pas lié à une maison, il est lié à une médaille. Donc euh, je vais remanier un peu les choses, et pour la prochaine fois, du coup, je vous expliquerai ce que fait le move que vous avez gagné. Ça vous va Ouais. Alors la médaille, maintenant, on peut pas la considérer comme une récompense, parce que la menace n'est pas résolue. Mais quand vous résoudrez la menace, ça pourrait bien le devenir. Moi, je vais un petit peu réfléchir à ce à quoi ça pourrait ressembler. J'ai une proposition à faire, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Il y a un objet qui s'appelle une tesser spintrienne, et ce serait... Euh, c'est rigolo que ça en soit eu. Euh, qui, qu quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une sorte de jeton antique utilisé par euh, les Romains qui était utilisé pour payer dans les bordels. Ah, la classe. Sur toutes les tessers spintriennes, d'un côté, il y a un chiffre, un chiffre romain naturellement, et de l'autre, eh ben, il y a euh, un joli dessin euh, de position très scabreuse. Tu dis ça vachement bien. Et euh, du coup, il y a une des deux faces qui est gravé d'une spirale, puisque ça, ça va devenir un motif récurrent. La deuxième chose qu'on va faire pendant la phase d'aube, c'est de répondre aux questions de l'aube. Donc là, vous allez tous pouvoir retourner sur votre fiche, et on va regarder dans l'ordre les questions auxquelles vous avez répondu. Tout d'abord, est-ce que vous avez répondu à une question Ça, oui. Donc vous pouvez tous marquer un point d'expérience. 
Est-ce que vous avez résolu une menace Non, pas encore. Donc celle-là, c'est pas bon. Et ensuite, est-ce que vous avez ressenti un écho dans la nuit Alors là, c'est chacun à vous de me dire est-ce que vous avez ressenti un écho dans la nuit Oui. Ouais, c'était le... La coiffeuse avec le miroir et le maquillage. Ouais. Alors, Volsou, ton écho, il est tellement balèze que je te donne deux points d'XP. Hein. Ah, carrément. Non, non, c'est un. C'est... <rire> Donc, Califera, oui. Volsou, oui. Et euh, Cathy, est-ce que tu as ressenti un écho dans la nuit Non, je pense pas de mon côté. Sorry. Ok. Alors, j'ai sous les yeux la fiche de Jezabel. Les questions que tu avais cochées après, c'est... As-tu conseillé quelqu'un en utilisant tes pouvoirs surnaturels comme euh, la base de ton conseil Oui. Nettement. Même tu viens de le faire là, dans la phase de nuit. Et as-tu accompli un rituel Je ne sais pas si mes euh, pouvoirs comptent pour des rituels. Il ne me semble pas. Il me semble que c'est plus complexe comme manipulation. Moi, je pense que oui. Hein. Même euh, dans le, le... Quand j'ai voulu voir l'avenir, peut-être Ouais, le tout premier épisode, là, t'avais un plus grand fait un rituel, quand même, si on voit l'avenir. Moi, je trouve que ça se justifie. Ok. Donc, si je compte bien, ça fait 4 points d'XP au total. Eh oui. Alors, je prends la feuille suivante et j'arrive sur celle de Thomas Clarige. As-tu rejeté la possibilité d'une explication surnaturelle à un phénomène en dépit de tout ce que tu as euh, vu ou... Eh bien, rappelez-vous la fois où j'ai placé des mots savants à la con pour dire, ah bah non, bah, chope un coup de froid, euh, c'est de la zote liquide. Oui, <rire> ça doit être sûrement ce fameux nouveau gaz qui a été découvert. <rire> ouais, fucking genius. Oui, ça c'était très bien, ouais. Donc ça, ça compte. Et ensuite, est-ce que tu as plongé tes mains jusqu'au coude dans une pile de tripaille Est-ce que tu as adoré chaque seconde Ouais, j'ai kiffé. Dans ce cas-là, ça va faire 4 XP. Il me reste Eurydice. Tu avais et tu es apparu dans la bonne société londonienne en portant une mode risquée ou d'avant-garde. Oui. Il me semble que tu l'avais fait dès le départ. Euh... Oui. Quand je suis parti voir les billes la première fois, je suis allé avec mes tenues en, en dentelle et mes plumes dans les cheveux. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai... Est-ce que tu as laissé quelqu'un te toucher seulement pour leur en faire payer le prix après La scène du bain, elle comptait <rire> ouais, carrément. Ah ouais, carrément. <rire> c'est de la torture. <rire> donc oui. Ok, donc si je compte bien, ça fait 3. Yes. Maintenant, vous allez pouvoir modifier ou conserver, hein, d'ailleurs, euh, vos questions électives, les questions de l'aube. C'est là où vous pouvez soit conserver les questions précédentes, soit en modifier une, soit modifier les deux. C'est comme vous voulez. Eh ben moi, je vais mettre « Did you perform a ritual ?» Je vais le garder, celui-là, parce que j'ai envie d'en faire un gros et je vais switcher là pour pimenter un peu tout ça et à la place de donner des conseils, je vais passer sur Did you make love to a human in order to forget the darkness Oh, oh là là On va faire des vues Et j'ai changé avec Did you express a clear preference for the beautiful over the mundane Et did you create an ornate over the top erotic experience for someone else's pleasure mm-hmm. Ça promet et là, le fichier s'interrompt brutalement. Ma réponse à la question de Sébastopol fut hélas perdue. Ainsi déclarai-je, de point ouvrez les guillemets. En ce qui me concerne, je me sens plus limité que vous. Il y a deux questions qui ne sont pas appropriées, vu tout ce qu'on ne sait pas sur mon perso. Du coup, je vais garder. Did you put your hands in a pile of guts and love every moment of it Une phrase, c'est. 
Did you secretly engage in romantic or emotional behavior at odds with your aloof logical exterior? Assez bon, j'ai sectionné mes questions de l'aube. Et je m'en acquitterai, vous pouvez en être certain. Une fois que ça c'est réglé, il va nous rester à résoudre les moves des playbooks ou les moves personnalisés qui sont en attente, qui sont résolus durant l'aube. Il n'y en a qu'un seul, et c'est le tien, Thomas Claridge, puisque au crépuscule dernier, quelques heures plus tôt, tu avais laissé des consignes à, tes... à ton lieutenant, en fait. Harvey White, incarné par Malcolm McDowell Jeune. Harvey a ses entrées à Grave House Non, j'avais dit qu'on se donnait rendez-vous euh, aux Trois Couronnes, je crois. J'avais justement dit que je m'amusais toujours à placer un bar du nom des Trois Couronnes. Dans ce cas-là, je pense que le rendez-vous le matin aussi est dans ce bar-là. On doit être euh, probablement au petit matin, avant l'heure de réveil habituelle des autres occupants d'Argrave House, car certaines choses ne les regardent pas, pas encore du moins. Harvey White euh, t'attend à sa table habituelle. C'est une table euh, dans le coin, le plus éloigné possible du bar, le plus éloigné possible des autres clients, celle qu'on choisit quand on a un commerce louche à mener. Et louche, son commerce, il l'est. Je n'ai même pas pris la peine de rentrer euh, dans le bar. Je suis juste visible dans l'encadrement de la porte d'entrée et je fais un signe de tête, euh, l'air pressé. Moi, il se lève et il prend à la main une sacoche de cuir. Quand il sort de l'établissement, qu'il arrive à ton niveau, il jette un, un œil à droite, un œil à gauche, il entrouvre la sacoche. L'intérieur est imperméabilisé avec euh, une toile euh, huilée sur laquelle on a déposé de la glace pilée. Et au milieu, il y a un morceau de chair blanche. Il porte encore peut-être des traces d'une terre grisâtre. Et toi de me dire quel morceau de corps il t'a ramené. Pour l'instant, je m'ai contenté de refermer prestement la sacoche, lui remettre une petite bourse, faire un signe de tête sans maudire, et m'éclipser. Alors que tu vas pour t'en aller, il saisit ton poignet, il fait... Euh... Euh, monsieur, on a eu un problème cette nuit. Vous n'avez pas sélectionné You'll Face No Blowback or Complications from Any Criminal Activities The Grave Robbers Get Up To That Night Non, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec les Bobbies. C'est du teasing du mystère à venir, c'est ça Donc, euh, il lui lance un regard courroucé. C'est que il euh, avait pas le compte euh, hier. On n'était pas tous là. Clara, elle n'était pas là. Enfin, vous devriez lire le télégraphe de ce matin. Il acquiesce, et pour le coup, son expression a changé, parce que là, c'est de l'intérêt, de la curiosité, les affaires reprennent. Il te tend le numéro, en même temps que la sacoche de cuir. C'est un problème qui commence à devenir inquiétant, monsieur. Il fait un signe de tête rapide, toujours sans mot dire, et euh, s'éclipse prestement. Un instant plus tard, euh, on le voit dans une pièce sombre, on ne sait pas vraiment où il se trouve. Il ouvre le sac... Il y a la glace qui a une sorte de teintement euh, alors qu'elle tombe sur le sol. Et il en sort une forme qu'on a du mal à distinguer. Peut-être est-ce un bras Et euh, alors que justement ses contours deviennent flous, la vue euh, descend vers la table au premier plan sur lequel il a jeté le journal. Que peut-on y lire Le délicté des graphes rapporte euh, la mort d'une femme dénommée Clara Yarborough, dont le corps a été retrouvé dans un couloir de son appartement de Whitechapel, avec la peau du visage soigneusement retirée. 
journal mentionne qu'il s'agit du troisième crime similaire ce mois-ci. Les deux précédentes victimes, Edward Clive et Dolly Mary Weather, habitaient également à Whitechapel. Les rumeurs racontent que ces meurtres sont l'œuvre de Sally sans visage. Mais tout le monde sait que Sally sans visage n'est qu'une légende. Rien de plus qu'un croque-mitaine dont les enfants du quartier chantent la comptine depuis aussi longtemps qu'on s'en souvient. Sally trapped in a fire Her looks burnt up without a trace If you're lovely with fate most dire She'll come and take your lovely face Thomas Claridge Il y avait euh, une histoire entre toi et Clara Yarborough Après tout, elle a rejoint tes résurrectionnistes C'est quoi votre passif il y en avait un qui aurait été tout trouvé, mais il n'est pas adapté si elle est morte. Et pour gagner du temps, je vais suggérer à Eredith Brown de nous écrire une micro-scénette, juste la dernière chose qu'on voit de son personnage à la fin de cette session. Eredith s'est retranchée dans ses quartiers. Elle s'est débarrassée de ses vêtements et se trouve devant le miroir de sa vanity. Elle porte encore ses sous-vêtements, certes affriolants, c'était donc ce qu'elle portait aujourd'hui pour combattre, assez étonnant. Elle est en train de scruter sa peau au millimètre près dans le miroir. Elle veut juste être sûre de ne pas avoir d'échymose, de ne pas avoir de cicatrices. Elle veut vraiment vérifier si elle n'a pas été défigurée par d'abord la première attaque qu'elle a subie un peu plus tôt dans la journée. Et surtout si euh, cette rencontre où elle s'est euh, finalement déchaînée euh, sur le spectre et euh, où elle a un peu euh, perdu ses moyens, n'ont pas laissé de séquelles, d'abord sur son visage, puis sur le reste de son corps. Elle est paniquée euh, à l'idée de pouvoir euh, être euh, défigurée. Alors que euh, la caméra euh, descend un, un peu, euh, on peut voir euh, sur le sol, en plus de ses vêtements, euh, multitude de bouteilles vides. Elle est compliquée, ta relation avec ton image, quand même. Tu m'avais posé une question, gardien Ouais, tout à fait. Lorsque tu lis cet article, tu repenses euh, à Clara Yarborough. Apparemment, elle est morte, dans des circonstances assez horribles, et ça réveille quelque chose en toi, parce que Clara et toi, vous avez un passif. Il y a quelque chose qui vous lie, et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est cette histoire entre vous Quelques instants plus tôt, quand Thomas a récupéré la dernière édition du Daily Telegraph, qu'il l'a ouvert prestement à la recherche de l'info, de la nouvelle affaire, il a regardé les lignes, mutiques, puis ses yeux ont vagabondé à l'horizon. Le soleil salutaire est enfin apparu après cette nuit interminable. Et il y a juste ce souvenir. On est dans une foule un, un peu mondaine et on a cette nénette qui n'a rien à faire là, qui n'est certainement pas habillée euh, comme une dame de haute société, qui lui met un coup de coude dans les côtes en passant et qui lâche euh, entre ses dents serrées. Je sais ce que vous faites dans les cimetières, ce que vous réclamez. Et maintenant, je vais vous faire chanter. C'est tout. À quoi ça ressemble, Jézabel, la dernière image qu'on voit de toi Isabelle euh, s'est retirée dans ses appartements assez rapidement. Elle a des blessures à soigner, elle a du sang à nettoyer. Et euh, manifestement, le fait de se retrouver seule en possession de sa médaille chèrement acquise semble lui permettre de se détendre de nouveau. 
Elle se lave, elle change de vêtements, elle bande soigneusement son bras blessé, sa main blessée. Tous les reliquats de cette journée éprouvante, plus entachés de sang qu'elle n'aurait dû, certainement. Et euh, alors que le sommeil aurait pu venir comme une récompense, elle se laisse tenter par l'appel de la table avec le nécessaire à écrire, avec les livres posés déjà en partie ouverts et des notes déjà en partie prises. Posant la médaille sur la table à côté d'elle, elle commence à prendre des notes pour des recherches afin de trouver quel est exactement cet objet et comment soit s'en servir, soit le neutraliser. Après tout, elle aura le temps de décider plus tard, n'est-ce pas Et Jezabel, ton obsession à étudier cette médaille est telle que tu n'as pas pris le temps de débarrasser le grand baquet d'eau dans lequel tu as nettoyé tes bras et dans lequel on peut voir des volutes de sang qui tournoient dans l'eau claire. La caméra s'y dirige, a l'air de passer au travers pour en ressortir. Et on se retrouve ailleurs, dans un autre baquet où il y a également du sang qui tourbillonne. Et cette fois, c'est une paire de mains qui nettoie des instruments de chirurgie. Et une fois lavés, scalpels, ciseaux et pinces sont disposés en ordre à côté de l'évier. Près des outils, il y a un linge blanc sur lequel s'égoutte la peau méticuleusement découpée du visage de Clara Yarborough. Merci. Trop bien Et voilà ah. Maintenant qu'on a fait un tour de chauffe avec ce premier mystère, j'ai vraiment hâte qu'on joue la suite. Ouais, la phase de nuit était très chouette. Je pense qu'on va peut-être mieux se saisir des mécaniques, même si la première partie date un peu encore là. Mais là, en plus, maintenant, on a aussi en tête les moves, genre euh, le move de vulnérabilité, ce genre de choses. Et je pense qu'on peut faire des choses chouettes. Yes, perso, je me sens bien plus à l'aise avec les mécaniques et... Euh... Ça me semble plus clair, parce que c'est vrai que ce genre de mécanique, c'est vraiment une première pour moi. Du coup, il a fallu le temps de s'y habituer en plus des règles, et c'est vraiment bien sympa. C'est ton premier PPTA, même si celui-ci est assez exotique par rapport aux autres Oui. Bien, j'en prends note. Ah, il est starbé hein, pour un PPTA. <rire> oui, il est très 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 spécial, ouais. Bon, ben, j'espère qu'on va avoir plein de conditions, et qu'on va se botcher tout plein de fois pour pouvoir commencer enfin à porter nos masques. C'est un jeu qui réglemente la façon qu'on a de faire du drama et de se dévoiler, c'est un drame. Ça tease un peu comme ça. Dans le premier épisode, vous les avez découverts, maintenant vous allez découvrir leurs secrets. Ah oui, voilà, et puis il faut qu'on ait des conditions inclinées, comme ça je pourrais prendre un bain turc. <rire> <rire> c'est pour ça que j'ai fait que d'en prendre une, hein. je voulais pouvoir vriller le chaos <rire> Pardon. Que tu penses vraiment qu'en te clinant de cette condition, tu vas perdre ta dépendance à cet objet non, mais je pourrais le faire en toute connaissance de cause. <rire> La bonne nuitée, les gens. Absolument. Bonne nuit. Bon, maintenant, tu ne quittes plus Craig des yeux, s'il te plaît. <rire> Et tu reçois une notification, un message quand il se... Je reçois une notification silencieuse. Il me dit, oh, à propos, je suis connecté, mais euh, c'est grève. <rire> Couillard. <rire> Normalement, quand tu fais grève, tu le cries, hein Tu le fais pas en 12 days Craig, il a pas bien compris le concept. C'est à toi, Eridis Brown, de nous parler une nouvelle fois 
de Nanette que dire, à, que dire à propos de Nanette, finalement Pardon, attendez, laissez-moi rire. Ah bon, mais c'est nerveux. Pareil, je... Il est 23h, reparle de Nanette. Quoi. On va tout connaître de sa vie, tu sais. Son numéro de sécu social. Allez, c'est parti. Ce soir... Je vais faire du, du mélo, du drame. Euh, oui, la suite, ce sera le mélo. Oh, oui, le drama. Oui. Est-ce que tu serais pas en train de lécher mes larmes, là <rire> Exactement. Ce petit goût salé. <rire> oh, le rire. Eurydice <rire> s'est endormie. Non. Une bouteille ah. de whisky à la main. <rire> C'est pas vrai. Je suis complètement sobre d'abord. <rire> Oui Et comment ça, j'ai pas de culotte que La lune en plein jour Mais fais ça en anglais, là. T'as l'habitude. Oh, wow, 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 <rire> Mais vous êtes ronde comme une queue de pelle Ah, Thomas Clayridge, c'est pas facile pour moi d'être brillant Il est trop fort avec ses trois doctorats. Oui. Ils sont par balles. <rire> Thomas Clarice, je ne mourrai pas ce soir. Vous allez m'étouffer avec mon thé. <rire> une mort très anglaise. Putain, on y est arrivé. Et c'est toujours dans la boîte. Hein. Et c'est pas merci à Craig. Ah putain. Ouais. Screw you, Craig. Ah, oh, screw you. Screw you so much. Ouais. <rire> Oh là là, you have very French accent. <rire> I got in the bilook. Odile 